1: Todas las claves del periodismo y la comunicación en Play Attention.
0: Tras este reportaje que nos sitúa en este asunto de las fake news al que dedicamos nuestra primera entrega de Play Attention, vamos a charlar en cada programa con los expertos, tanto desde el punto de vista profesional como también el académico, que para algo estamos en la universidad.
1: Y para profundizar y andar más en este asunto, nuestro primer invitado es el profesor de periodismo en nuestra Universidad CEU San Pablo y además es investigador en la Fundación Ortega Marañón, Ignacio Blanco. Él está precisamente ahora llevando a cabo una investigación acerca de las fake news y la posverdad y si no me equivoco, creo que ya la ha presentado. Muy buenas Nachos, Nacho y Bui, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
0: Pues vamos, si os parece, a comenzar esta charla escuchando un momento de la entrevista que Jordi Evole le hizo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que se emitió en La Sexta el pasado 3 de febrero.
1: Usted ha dicho que Donald Trump le quiere matar. ¿Qué pruebas tiene de ello?
2: A ah, todas. Ahora tengo más pruebas. El atentado contra mí se autorizó en la Casa Blanca. Se le hizo seguimiento en la Casa Blanca. Los ¿El atentado autores, de los drones? El atentado de los drones el 4 de agosto. Los financistas y planificadores viven en los Estados Unidos y están protegidos. Le hemos solicitado su extradición, su captura y extradición al gobierno de Estados Unidos y se hacen los locos.
0: Un programa que obtuvo una gran audiencia. Muchos aplaudieron al periodista por haber conseguido ese cara a cara con el presidente venezolano, pero a nosotros nos da la impresión de que el programa Salvados fue al final una ventana para que Maduro lanzara su discurso con un sinfín de afirmaciones manipuladas. Desde luego estamos ante un claro caso de los que se estudian en clase de ética periodística.
2: Bueno, a mí me parece muy importante que mmm, no perdamos de vista el contexto de la noticia o de la información que se está transmitiendo y tampoco el emisor que la emite. Yo creo que la audiencia, eh, en este caso la española, porque el programa se emitió principalmente en la televisión en abierto en España, pero probablemente en Internet ha circulado por todas partes del mundo. Yo creo que la audiencia es suficientemente madura ...para distinguir el, el emisor del mensaje... ...y el contexto político e histórico en el que se produce... ...y nadie duda de que existe eh, en Venezuela... ...una situación política muy complicada... ...y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...es un gran propagandista... Eh, y, ...y que siempre busca en el exterior... ...los enemigos eh, que justifica la situación... ...en la que se encuentra su país, Venezuela... ...entonces... Mmm, este contexto explica ese tipo de mensajes pero, eh, y, en, y además tenemos que tener eh, en cuenta una cosa. El populismo establece un terreno de juego en el que nos obliga a jugar a las personas que no estamos en el populismo. Esto es más o menos lo que explica Leikov en su libro No piensas en un elefante. Cuando el contrario, el rival político establece un marco determinado, un marco conceptual o un marco referencial determinado, a ti te estás forzando a jugar en ese terreno de juego. Y ya has perdido una gran parte de la batalla porque estás hablando de los temas que le interesa al emisor del mensaje. Por lo tanto, cuando Maduro sitúa en, no sé, en operaciones, en supuestas operaciones de la CIA con drones, un intento de golpe de Estado y de asesinarlo a él, está estableciendo un terreno de juego que ya condiciona el, el discurso de lo que se está hablando y estamos dejando de hablar de otro tipo de problemas reales que padece Venezuela. Luego, tengamos en cuenta que las estrategias de comunicación por parte de políticos como Nicolás Maduro, por, de todos, pero desde luego en este caso de Nicolás Maduro, tienen una intención determinada y es establecer un terreno de juego que a él le conviene porque vamos a hablar, no vamos a hablar de los problemas de Venezuela, vamos a hablar de una conspiración de la CIA para asesinarlo a él. Por eso yo creo que, el receptor, en este caso, tiene que estar muy avispado y, 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 y darse cuenta de la trampa que le está tendiendo el populista para no caer precisamente en ese terreno de juego en el que llevas todas las de perder. Con el caso del Brexit lo hemos visto también. En el caso del Brexit, los populistas, el UKIP, el partido eh, extremista de Reino Unido que abogaba por el Brexit, estableció una, un, un, una agenda de temas durante la campaña del Brexit que forzó al resto de fuerzas políticas, digamos, centristas o centrales o principales de Reino Unido a jugar en ese terreno de juego. Y claro, cuando tú estás acostumbrado a elaborar un, dis, un discurso más complejo, que está sostenido en datos, que trata de, de, de informar a, a la audiencia, etcétera, y te ves de pronto forzado a jugar... En un terreno de juego que no habías previsto, porque te salen, bueno, pues en este caso con, los asesina con el intento de asesinato de los drones, tú no estás preparado para jugar en ese terreno de juego. Y entonces llevas todas las de perder, porque en ese terreno de juego el que gana es el populista que ya se la ha preparado, y tú estás abandonando tu agenda y abandonando los temas que querías poner encima de la mesa para entrar a, a jugar el, o, a, o discutir los temas que, que los otros quieren, ¿no? o que el populista quiere. Luego, en mi opinión, respecto al ejemplo concreto que habéis planteado de Nicolás Maduro en la entrevista de Évole, yo creo que es un caso canónico de cómo un populista establece un terreno de juego que le conviene para salvar su pellejo y que no se hable de los problemas que él mismo está provocando en su país.
1: ¿no? Pero... Yo eh, te quería hacer, eh, ¿hasta qué punto, o sea, porque evidentemente Jordi Evole sabe quién es Maduro, evidentemente su entrevista fue un bombazo porque nadie en el mundo pudo, pudo conseguir a, al presidente de Venezuela, más con la situación en la que está, pero Jordi Evole sabía perfectamente que Maduro iba a intentar meter su propaganda, evidentemente, como, como, como hizo y como es normal que, que haga, porque es el presidente de Venezuela y tiene que demostrar al mundo que la cosa no está tan mal. Pero ¿hasta qué punto es responsabilidad de Jordi Evole? Abrirle ese espacio a Maduro para que difunda pues toda esa, esa propaganda, ¿no? Porque al final le está, está le está dando eh, viralidad a, a la propaganda.
2: Mm, yo discrepo un poco de, de bueno de, de este punto de vista que tú estableces, ¿no? Para analizar ese caso en concreto, yo creo que en aquel momento, en el mes de febrero cuando se emitió esa entrevista. Eh, Venezuela estaba en una situación de máxima urgencia y era noticia no solamente en Venezuela... ...o en el cono suramericano o en España por los lazos y vínculos culturales, sino en todo el mundo. Era el momento en el que Guaidó parecía que podía ser el reconocido pres presidente legítimo de, de la República de Venezuela... Es decir, era un momento político... No, no descontextualicemos las cosas. Eh, en, en aquel momento la noticia era Nicolás Maduro y Guaidó. Eh, y, y, un, y cualquier periodista, no Jordi Évole, cualquier periodista se hubiera cortado los dedos de una mano por intentar por conseguir una entrevista con Nicolás Maduro. ¿Y lo consiguió Évole? Bueno, pues, pues lo consiguió. Eh, y fue allí y lo entrevistó. No una vez, sino dos veces, como hemos tenido la ocasión de ver. Mira, los periodistas no tenemos que tener miedo a los populistas. Ni tenemos que tener miedo a los que no comulgan con nuestra forma de entender eh, las democracias liberales que, que sustentan nuestros países o nuestras naciones. Tenemos que enfrentarnos a ellos. Eh, no creo que Oriana Falachi le temblara el pulso cuando entrevistó a la Yatolá, o no creo que Oriana Falachi hubiera dejado de entrevistar eh, a Yasser Arafat, que entonces era el líder de un grupo terrorista. Bueno, yo creo que esas entrevistas en ciertos momentos están justificadas porque la opinión pública necesita más información y quiere ver y escuchar de primera mano eh, lo que tienen que decir los responsables políticos de esas situaciones. Luego, no creo que el periodismo esté para silenciar algo que por otra parte no se puede silenciar. Porque el periodismo no puede poner puertas al campo. Nosotros somos notarios de lo que pasa. No somos creadores de realidades mediáticas que, no, que nos convengan según nuestro punto de vista. No, no. En Venezuela hay una situación en la que millones de seres humanos están sufriendo eh, una situación de calamitosa y de, y de urgencia humanitaria. Y el periodismo tiene la obligación de acercarse a esa realidad para contarla y explicarla lo mejor posible. Y lo que no podemos es obviar que existe un presidente que nos puede gustar más o menos, pero que es el responsable de la situación. No puedes negar esa entrevista. Cualquiera lo hubiera hecho y cualquiera debería hacerla.
1: Bueno, en este caso el periodista bueno tendrá más o menos responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que había que hacer esa entrevista. Pero al final eh, el responsable es el, el personaje que es el que emite pues esa propaganda. ¿no? Pero eh, mmm, vamos eh, con más casos y ejemplos. En este caso, ¿qué pasa si es el periodista el que lanza la noticia falsa? Tenemos un ejemplo de la periodista de la cadena Ser Pepa Bueno, cuando emitió un tremendo error en una entrevista al que entonces era presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando estaba al frente de hoy por hoy.
0: Quiero ser precisa, presidente eh, Creo que no hay ni un duro ni un euro En los presupuestos para el año que viene Ni los ha habido en, en los tres últimos Para rescatar de las cunetas españolas Los cadáveres de las víctimas del franquismo Básicamente, <coughs> perdón Y algunas de la guerra civil Y sin embargo les ha dado a la Fundación Francisco Franco 150.000 euros ¿Tiene alguna explicación esto?
2: Desconocía lo que usted me acaba de decir No lo sabía bueno,
1: Rajoy no, no lo sabía porque, bueno, eh, esta noticia era falsa, luego la presentadora pidió perdón al día siguiente porque dijo que era un, un problema de documentación y, bueno, pidió perdón en la antena y eso la honra. Pero, ¿qué ocurre en este momento con la credibilidad del periodista, en este en este caso una destacada de, y con el prestigio de Pepa Bueno?
2: Bueno, no cabe ninguna duda de que las noticias falsas, que ahora hablaremos del concepto de noticia falsa y, y explicaremos por qué significa o supone un oxímoron, ¿no? pero por no apartarnos del caso o del ejemplo que acabáis de, de poner encima de la mesa. No cabe duda que una información de este tipo eh, perjudica a la credibilidad de la, del periodista o la periodista que la emite, en este caso la periodista Pepa Bueno, eh, y también a la calidad de la información que circula por la esfera pública. Es decir, esto no solamente hace daño a la reputación o al crédito que pueda tener una determinada persona, sino... A la, a, digamos, a la salubridad del sistema informativo en el que respiramos y vivimos porque nadie puede vivir al margen de la información que circula eh, en la esfera pública. Por lo tanto, hay muchas víctimas cuando se produce ese tipo de, de informaciones falsas. ¿Qué quiero pensar? Bueno, quiero... Pepa Bueno es una periodista muy experimentada, con una trayectoria de décadas y, y es una buena profesional, como muchos de los buenos profesionales que hay en los medios de comunicación en España. Creo que España tiene un gran nivel periodístico y un gran nivel de medios de comunicación. Quiero pensar que esa información está sesgada. Quiero pensar que quien le prepara la información, porque me imagino que una entrevista a un presidente del gobierno, en fin, eso se soporta en un equipo de producción que hay detrás, de periodistas, de, etcétera, que, que recaban mucha información para plantear los temas de la agenda. ¿no? Eh, claro, esa pregunta obviamente es capciosa. A nadie se le oculta. Todo el mundo ve la intención que tiene. Porque igual que dices la Fundación Francisco Franco, en el, en el, para contrarrestarlo a que no reciban supuestamente ayuda las... las los familiares de las víctimas de la guerra civil española, probablemente en el mismo plano de la Fundación Francisco Franco se puede hacer una retahíla de fundaciones que nos llevaremos las manos a la cabeza eh, o de asociaciones porque reciben dinero público también. Luego, mejor no entrar en ese terreno porque seguramente nunca llueve a gusto de todos. Y, y reciben fundación, asociaciones minoritarias eh, bueno pues que defienden causas que a nosotros nos alarmarían y sin embargo tienen eh, derecho a ser finan financiadas para su causa dentro de, de, de lo que es la norma de la, de la financiación pública. Dicho esto, obviamente si ese dato se tergiversó, si ese dato se puso de tal forma que pareciera lo que parece que subyace a la pregunta de Pepa Bueno, a mí me parece que es un error garrafal y que hay que evitar. Porque no solamente por la credibilidad del periodista, sino por, por la, la salubridad, como he dicho antes, del, del espacio público y de la esfera pública. No obstante, si me permitís que eh, distingamos lo que es una noticia falsa o fake news de lo que es un contenido sesgado o una disinformation que llaman los británicos. ¿no? Es decir, lo que es bueno datos que están incompletos, que están sacados de contexto y que, por lo tanto, puestos en otro contexto, parece que quieren decir una cosa diferente a la que dijeron en su origen o en su contexto. Una noticia falsa, desde el punto de vista conceptual, es un oxímoron, es decir, es una contradicción en sus propios términos, porque la condición para que cualquier hecho de la realidad se convierta en noticia es que sea verdadero, real, comprobable y verificable, y además de interés general. Esto último puede ser más relativo, pero desde luego que un hecho sea verdadero y comprobable no es en absoluto relativo. Eso es un dato absoluto, como su, como su propia definición. Por lo tanto, noticia falsa, noticia falsa es un concepto muy problemático, que además lo está señalando la literatura académica que se, que se viene publicando desde 2016, después de las campañas del Brexit y de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que ganó Donald Trump. Eh, toda la literatura está señalando que el concepto de fake news es muy problemático es muy problemático porque se utiliza como una especie de cajón desastre para meter realidades informativas que no siempre son periodísticas, porque, claro, de introducir el concepto de noticia pensamos que es un problema del periodismo, pero no es un problema del periodismo, es un problema de la sociedad. Y, y además estamos considerando que son noticias lo que en realidad son bulos, mentiras, propaganda, rumores, etcétera, hechos que no están contrastados. Esa noticia eh, que Pepa Bueno, mmm, supuesta noticia que Pepa Bueno utilizó en ese mensaje, tiene la misma credibilidad que el que dice que ha visto un OVNI. Si no lo puedes demostrar o si los datos no lo permiten verificarlo, no es una noticia, será otra cosa, otro tipo de mensaje, con un contenido simbólico, en este caso muy acusado, pero no se puede considerar una noticia. Por lo tanto, para terminar en esta primera parte, digamos, de la definición de noticia falsa o fake news, eh, el, el problem, no, es, no estamos ante un, estamos ante una amenaza tremenda para la estabilidad de nuestros sistemas democráticos y es una amenaza tremenda porque la democracia liberal se basa en la existencia de una ciudadanía bien informada que es capaz de tomar decisiones complejas en contextos políticos muy polarizados y en la medida en que asume que el ciudadano está bien informado la falta de información de calidad representa una amenaza porque no somos libres ni podemos tomar decisiones eh, ejerciendo nuestros derechos civiles y políticos si no tenemos buena información. Esto es lo que verdaderamente la, la amenaza de fondo de, de la información o la desinformación.
0: Pero al final estamos dando por hecho o eh, eh. le exigimos a la sociedad y a nuestra audiencia que sea responsable ¿no? con la información que consume y que sea lo suficientemente madura como para saber seleccionar las informaciones que consume, que lee, que escucha. Pero claro, cuando se viralizan este tipo de noticias y cuando todo el mundo acude a ellas es porque hay un problema que esa responsabilidad ciudadana no nos está llevando a cabo. Entonces estamos dando por hecho que a lo mejor nuestros oyentes son de una manera y luego son de otra,
2: ¿no? Bueno, intentar eh, encontrar una uniformidad en los públicos es, es una tarea absolutamente imposible y, y por otra parte absurda porque los, los públicos al fin y al cabo es la sociedad y la sociedad es muy heterogénea, es muy compleja y, y hay personas de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, sí, claro que sí, claro que existe una responsabilidad individual en cada uno de nosotros si colaboramos a la distribución o viralización, que este verbo es un verbo bastante eh, cacofónico, pero bueno, eh, si contribuimos a la, a la expansión de, un, de una noticia falseada o de una noticia inventada, yo creo que sí, creo que hay una responsabilidad individual en que tú, a través de tus redes sociales, en fin, no te creas todo lo que te cuentan y no distribuyas todo lo que te cuentan. No obstante, dicho esto que sí, te doy la razón en el planteamiento de tu pregunta, la sociedad o el receptor tiene gran responsabilidad en detener eh, las consecuencias o la expansión de, un, de una noticia nociva o perjudicial o directamente falsa como, como se ve. No obstante... De nuevo necesitamos contextualizar. Esto ocurre en ciertos contextos políticos muy polarizados. El concepto este de la echo chamber, ¿no? de la cámara de resonancia, eh, viene a explicarnos que las personas solemos consumir informaciones que confirman nuestras opiniones o leemos opiniones que coinciden con nuestras opiniones. Esto se llama el, el sesgo de confirmación. Por eso las personas que son, por ejemplo, muy conservadoras prefieren leer prensa o contenidos de más, más conservadores, ¿no? Y la gente que, que es el signo contrario suele consumir medios de comunicación donde encuentra mensajes e informaciones, bueno, pues que digamos más congruentes con su ideología, etcétera. Esto es un hecho demostrado que por tanto responde a la naturaleza humana y no merece la pena discutirlo ni intentar cambiarlo. Esto es así. Las personas solemos sentirnos más cómodas y más reconfortadas cuando leemos opiniones que confirman nuestra propia opinión. ¿no? Esto está muy estudiado y, y no vamos a, a detenernos ahí. Quiero decir que la propagación de ciertas noticias falsas que han sido en fin, casos estudiados y, y muy importantes como aquella de que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump durante la campaña del, del 16, que después tuvo que salir el Papa Francisco diciendo que, el, que, que la Iglesia y el Papa jamás han apoyado ninguna opción política, eh, ni, eh, y menos en campaña electoral. Eh, de nada sirvió que el Papa lo desmintiera, porque aquella noticia falsa ya había producido el efecto que se deseaba. Más de nueve millones de personas la consumieron en los primeros instantes en ¿eh? que uh -huh. fue difundido a través de, de Facebook, ¿no? Luego, ni se puede calcular el daño que hizo, la, la influencia que pudo tener en ciertos votantes ultraconservadores, como algunas eh, fuentes están especulando. Bueno, eso es el terreno especulativo. Lo que trato de decir es que en esos contextos de, de echo chamber, en esos contextos de, de, de grupos organizados, que están organizados, dentro de las redes sociales es donde se distribuye principalmente ese tipo de noticias falsas y quienes directamente la, las están viralizando o dándole a like o, o a compartir en sus respectivas redes sociales es gente que está muy polarizada ideológicamente y yo creo que eso es no, no es lo que ocurre en la generalidad como de hecho demuestran los propios resultados electorales las opciones políticas extremas no son las más representativas de un país. Al contrario, las opciones políticas más representativas de la generalidad de una determinada nación son las centrales, como por ejemplo ocurre en España, ¿no? Sí. Y, y, y tiene, eso, es una, eso es un espejo o una radiografía exacta de lo que ocurre, en mi modesta opinión, eh, con el tema de la información. Quienes viralizan noticias contrarias al, al, al supuesto oponente político o ideológico, o sea, gente que está muy polarizada ideológicamente, pero el resto de las personas estamos preocupados por enterarnos bien de las cosas, por quién, lo puede, quién tiene la mejor solución y votar esa mejor solución, no para vengarnos, digamos, de, de una opción política.
0: Para, para luchar contra todo esto, ya sea por salvar a unos o a otros, se han creado numerosas iniciativas que ayudan a erradicar estas fake news. Es el caso de la periodista Ana Pastor, que fundó Neutral, una productora audiovisual que ha querido ir más allá y seguir el modelo americano. Yo creo que un país mejor es un país más informado y un país que se basa más en datos que no solo en, en la opinión, que está muy bien, pero que se tiene que basar en datos. ¿no? Y desde luego yo creo que uno no se levanta una mañana con 40 o 50 años ya con cierta rutina, sino que esto se educa antes, incluso antes de la universidad. Entonces... Eh... Lo que propone Ana Pastor es entonces una buena manera de intentar amortiguar esa responsabilidad ciudadana de la que hablábamos en cuanto a difusión de noticias, ¿no? La, la criba principal la hace ella.
2: Totalmente de acuerdo con la opinión que acabamos de, de escuchar. Eh, el, al final lo que Ana Pastor está sugiriendo es la alfabetización mediática. Es decir, vamos a combatir uh, a la desinformación, a la polución informativa por medio de... La, la, por medio del pensamiento crítico vamos a conseguir ciudadanos mejor formados y más responsables capaces de en fin de desmontar por ellos mismos lo que es a todas luces una información falsa ¿no? y me parece que es el mejor modo. la educación siempre es la solución para este problema y para otros muchos problemas que tenemos siempre al final reside no en prohibir no en imponer no en censurar sino en que el receptor esté bien preparado Dice la consultora Gardner que en 2022 mmm, las, el, las economías maduras, las, las, los países como el nuestro, nuestras democracias consolidadas, vamos a recibir más noticias falsas que verdaderas. Si verdaderamente el futuro es que vamos a convivir con la mentira, lo que necesitamos es una ciudadanía responsable y bien formada para combatir la mentira y convivir con la mentira. Si vamos a convivir con la mentira hay que prepararse para combatirla, ¿no? Pero al final,
1: el, el problema, o sea al final, evidentemente estoy de acuerdo con lo que dicen y que al final si, si nos formamos y nos centra, tenemos una, un espíritu más crítico y, y nos centramos en los datos, eso puede ayudar, pero al final es lo que tú has dicho. Si alguien quiere tergiversar la información, tergiversar los datos, eh, es que a mí me pasa mucho cuando salen los datos del paro de cada trimestre y demás, según el periódico en el que mires, los datos que dan son ciertos, pero la interpretación de esos datos, los cogen por un lado, los cogen por otros y al final tergiversan, ter tergiversan los, con datos reales un poco la, la realidad. ¿no? O sea, que al final tampoco es, es la salvación esto. O sea, también hay que... El, es el espíritu crítico siempre va a tener que estar ahí y el, el, el lector, en este caso, va a tener que saber que se está enfrentando a eso. ¿no?
2: Sí, Javier, de acuerdo. Pero una realidad que no unos datos que no coincidan con lo que a mí me gustaría o con mi forma de ver no significa que estén tergiversados los datos. Es muy importante que tomemos en cuenta que no existe un único relato de la realidad. Lo que es inmodificable es la realidad. Lo que pasa que, que es la realidad, esto lo hablamos muchas veces en las clases de periodismo, que para eso estamos en la universidad, lo que la realidad sea desde el punto de vista ontológico, bueno, esto es un problema del que se ocupa la metafísica y, y no es nuestro problema ahora mismo. La, nosotros tenemos que convivir con un relato de la realidad y ese relato nos lo hacen los periodistas y cada uno lo hace basándose en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión. Y lo que no podemos evitar ni debemos, ni queremos evitar es que cada medio de comunicación tenga su propia línea editorial y utilice los datos en la realidad no para tergiversarlos, sino para explicarlos del modo en que creen que significa ¿no? y, y, y los lectores tienen la libertad de respuesta, para consumir el medio que, que deseen, donde crean que se lo explican mejor, etc claro que existe una objetividad periodística en el sentido en el sentido de que los periodistas deben ser fieles a la realidad que han observado y lo que no deben hacer los periodistas es tergiversarla o, o, o moldearla de acuerdo eh, con su propia ideología cuando esto suponga falsa, un falsamiento de la realidad. No, no. Si por mucho que es, la realidad no va a cambiar. La realidad es la que es. Pero claro, el contexto de recepción de una noticia es, algo, es un proceso muy complejo. No es tan sencillo eh, pensar que no. No es que nosotros al recibir el titular también lo, lo, lo recibimos en un contexto determinado y desde una ideología determinada. Y se vuelve a producir, por lo tanto, una nueva revisión de la realidad, insisto, ontológica, de la que se ocupa la metafísica. No, Luego, no ex existe una única realidad, pero existen múltiples puntos de vista. Y cada uno de ellos es congruente con, eh, en fin, pues con, con la ideología y la posición que cada uno ocupa ¿no? en el universo, como decía José Ortega y Gasset en la teoría del punto de vista. ¿no?
0: Podemos terminar la conversación, si os parece, con la manera en la que definimos ahora mismo el periodismo, que está claro que la definición cambia constantemente y más ahora. Si podemos resumirlo así en 30 segundos, un, bueno, un consejo, una definición que, que contextualice lo que es el periodismo hoy en día a raíz de, de las fake news y el daño que están haciendo a la credibilidad del periodista.
2: Bueno vamos a ver, eh, insisto, las fake news no son un problema de los periodistas, es un problema de la sociedad, porque quien emite fake news, es decir, contenidos inventados para producir un, un efecto nocivo en la sociedad, o en la política, o en el clima político, no son los periodistas. Una cosa es el error periodístico que cualquiera el que tiene boca se equivoca se dice popularmente un periodista se puede equivocar hasta ahí podíamos llegar no y das una información creyendo que es cierta pero ha habido un fallo en la comprobación de los datos o la fuente de tradición etcétera eso es un error informativo del cual se retracta uno en el mismo ejemplo que ponías al principio de la conversación al día siguiente la periodista se retractó y pidió perdón porque no estaba bien asegurada esa información o ese dato y lo reconoció eso es una eso es una cosa sin embargo Junto a eso está el, el periodismo y la función social del periodismo. Y sinceramente, por hacer un juego de palabras, yo creo que la, las noticias falsas son una buena noticia para el periodismo. En el sentido de que el periodismo está llamado a vivir una nueva edad de oro. Porque se va a convertir o acabar convirtiendo en la única fuente de los hechos comprobados. Y si verdaderamente el escenario al que vamos, como hemos dicho antes, es convivir con la mentira... Los medios de comunicación y los periodistas van a ser la única fuente, finalmente, de los hechos comprobados. Por eso yo creo que hay una edad de oro y es un momento grande para el periodismo.
1: Ignacio Blanco, profesor de la Universidad de San Pablo, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Ha sido un placer.
2: El placer ha sido mío. Gracias a vosotros. Gracias.